0: ¿Qué tal iglesia? Me da mucho gusto poder saludarte otra vez. Eh, espero que estés muy bien, espero que el propósito de Dios esté cumpliendo en tu vida y que tú te estés dando cuenta de eso. Espero que de verdad tu vida, aunque estemos eh, en aislamiento, no estemos detenidos, que sigamos avanzando, que sigamos creciendo en nuestra fe, que sigamos creciendo en buenas obras, que sigamos creciendo en amor, que, que, que sigamos creciendo en nuestro servicio porque seguimos siendo la iglesia y la iglesia no se detiene, ¿sale? Hoy quiero hablarte un tema muy, muy especial para mí. Eh, está muy cerca de mi corazón y de verdad eh, oro para que Dios hable hoy a tu vida, hable hoy a tu corazón. ¿Recuerdas que Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres? Y también Jesús dijo después, yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea, Jesús dijo, conocerán la verdad, la verdad los va a hacer libres. Y después dijo, yo soy la verdad. Entonces está diciendo, me van a conocer a mí y van a ser verdaderamente libres. Y no es sino hasta que conocemos realmente quién es Jesús que podemos experimentar verdadera libertad. Mientras no conocemos profundamente a Jesús, estamos viviendo como prisioneros. Prisioneros de nuestra maldad, prisioneros de nuestra codicia, prisioneros de nuestros miedos y andamos por la vida caminando con ciertos grilletes a veces, ciertas prisiones que, que no nos dejan salir. Y no sé si alguna vez has sentido eso, esa, esa como prisión de que no puedes escapar de quién eres tú. Como que te levantas cada mañana y dices, oh, aquí estoy otra vez. O sea, y, y no podemos escapar muchas veces de, de lo que somos. Pablo hablaba de esta sensación de sentirse atrapado, dice, en un cuerpo de muerte y decía, qué miserable soy. O sea, qué miserable soy otra vez, otro día aquí, dentro de este cuerpo de muerte. Dentro de mis pensamientos, absorbido por mis miedos y, y por mis propias prisiones. Entonces Jesús llega a un mundo y, en el que está prisionero y les dice, yo quiero que sean libres. Y la única manera en que ustedes van a ser libres va a ser conociéndome a mí. Jesús vino para que fuéramos libres. Así que lo que más debemos perseguir en nuestra vida es llegar a conocer a Jesús. Si tú quieres experimentar verdadera libertad, es conociendo a Jesús cada vez más ¿Recuerdas que Pablo tenía todo por basura? Él decía con tal de conocer a Jesús yo tengo todo por basura y es algo que él sabía que a veces nos hace falta entender que conocer a Jesús es el mayor bien en esta tierra voy a repetirlo, conocer a Jesús es el mayor bien en esta tierra, o sea que nos falte todo pero que no nos falte Jesús que no nos falte Jesús nunca, que no nos falte Jesús nunca. Cuando personas entienden el infinito valor que hay en conocer a Jesús, entonces esas personas van a estar dispuestas a sacrificar todo y a tener todo por basura con tal de seguir conociendo a Jesús, porque conocer a Jesús es experimentar la mayor libertad que se puede experimentar. La Biblia dice, si el Hijo los llega a liberar, serán verdaderamente libres. Hablando de Jesús, si Jesús los hace libres, esa es libertad. Esa es la verdadera vida. Esa es la libertad a la que fuimos llamados. La libertad de vivir para Jesús, de vivir conociendo a Jesús, libres de nosotros mismos, libres de esto, libres de lo que somos, libres de esto que tanto nos molesta. Libres de esto que somos, que, que de verdad tanto nos agobia ser nosotros mismos a veces. El sabernos tan indefensos, tan incapaces. A veces nosotros mismos saboteando nuestra vida con ideas, con pensamientos y, y estamos como prisioneros y Jesús viene a darnos libertad. ¿Cómo? Conociéndolo. Entonces, lo que voy a hacer en los, en los siguientes minutos y, y espero que la gracia de Dios y su Espíritu me ayude a poder hablar contigo acerca de quién es Jesús para que tú lo puedas hoy conocer más y puedas experimentar libertad. Y pienso que uno de los grilletes con los que andamos por la vida que, que nos quitan la libertad es el grillete de un concepto equivocado de Dios. O sea, estoy hablando de que no conocemos al verdadero Dios, que estamos teniendo un concepto de Jesús que no es el verdadero Jesús. Y entonces cuando no conocemos verdaderamente a Dios, vivimos como esclavos, vivimos como prisioneros. Entonces necesitamos conocer a Jesús tal y como Él es. Y limpiarnos de todos los conceptos equivocados que podemos tener. Te invito hoy a hacer un test muy rápido. Personal. ¿Qué es lo que más piensas con respecto a Dios? ¿Qué es lo que mayormente piensas con respecto a Dios? Por ejemplo, ¿piensas que Él está enojado contigo porque a lo mejor no rindes lo suficiente? ¿Porque a lo mejor no has hecho lo suficiente? ¿Piensas que Dios te está mirando de lejos porque no te alcanza lo que eres? Y entonces como que no eres digno de él. Piensas que Dios de alguna forma no está satisfecho contigo y te tiene así como a un lado y a lo mejor está un poquito frustrado, un poquito como molesto contigo. ¿Cómo, qué, ¿Qué piensas de Dios? ¿Piensas que Dios está enojado contigo? O que bueno, a lo mejor como que sí, le, pues sí, te ama y todo, pero no te considera realmente. A lo mejor hay cierta indiferencia de Dios hacia tu vida. Hay muchas personas que piensan de, bueno, sí Dios me ama, pero a lo mejor es indiferente a mí. O sea, porque yo me conozco bien y no soy gran cosa. Yo me conozco bien y no he rendido lo suficiente. ¿Cómo un Dios tan grande puede fijarse en alguien como yo? Y entonces estamos pensando que Dios está indiferente con nosotros. ¿Qué es lo que más piensas de Dios? ¿Piensas en su indiferencia y en su enojo, en su lejanía? o quizás Dios para ti una carga que llevas todos los días, como tengo que cumplir esto, tengo que hacer aquello. O por otro lado, piensas que Dios está a tu favor. Piensas que cuando a ti no te alcanza, él te alcanza a ti. Piensas que cuando tú fallas, él permanece fiel. Que aunque no eres perfecto, él te ama. Y te encuentra ahí en donde tú estés. ¿Qué persona eres? ¿Qué, ¿Qué tipo de persona eres? Hay dos tipos de personas. Los que llevan su cristianismo y su relación con Dios como una carga dura, pesada, difícil. de Tengo que cumplir esto y como no lo puedo cumplir, entonces no es suficiente lo que doy. O eres el tipo de persona que... Realmente descansa en todo lo que Dios es, en todo lo que Dios ha hecho por ti, en todo lo que Dios hizo para alcanzarte a ti y descansas en su obra perfecta de amor en la cruz, en ese evangelio que nos salva de manera perfecta y que nos llama al descanso y que nos llama a quitar las cargas y que nos hace nos hace saber que Dios está a nuestro favor, Dios está a nuestro favor. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Cómo vives tu relación con Dios? Es un test rápido. ¿Es una carga pesada o es una carga ligera? ¿Es una carga pesada o es una carga ligera? ¿Sabes en qué se nota esto de si vives con Dios como una carga pesada o una carga ligera? ¿En qué tanto tú quieres que los demás conozcan al Dios que tú conoces? Por ejemplo, si Dios es para mí una carga pesada, yo no quiero darle cargas a la gente. O sea, yo no veo a alguien que está luchando contra sí mismo y tiene un montón de rollos en su vida y yo no quiero darle a Jesús a esa persona. Porque lo, lo voy a ver y lo voy a menospreciar porque voy a decir, si yo no he podido completar mi caminar con Cristo de alguna forma, entonces yo no voy a andar dándole cargas a la gente. Y entonces detenemos nuestra, nuestro hablar del evangelio, detenemos nuestro compartir de Cristo porque no queremos darle cargas a la gente, porque pensamos que Dios es una carga pesada. Pero cuando, por otro lado, tu relación con Dios es una carga ligera, obviamente, cuando tú ves a alguien súper cargado y prisionero de sí mismo, o sea, tú quieres hablarle de Jesús y decirle, hey, no, no importa, no importa cómo estás, no importa en qué situación estás, Dios te puede alcanzar ahí en donde estés. Solo recibe su amor, recibe su gracia, Él te ama demasiado. Y entonces empiezas a ayudar a quitar cargas. Entonces, ¿qué tipo...? De persona eres. Llevas una carga pesada, o una carga ligera. Hoy quiero quitar cargas de tus hombros. Hoy quiero poder pasar estos minutos contigo hablándote de Jesús, de, hablándote del Jesús de la Biblia, del Jesús real, para que sepas que puedes descansar, que puedes descansar en Él, que puedes contar con Él, que puedes confiar en Él. Y escucha esto, esto es lo más importante que te quiero decir hoy. Dios está a tu favor. Dios está a tu favor. De todos los conceptos equivocados que puedes tener con respecto a Dios, por favor, que este destruya todo lo demás. Este este argumento que te estoy presentando hoy, que es Dios está a tu favor. Dios no está en tu contra. Dios está a tu favor. Dios quiere salvarte, no destruirte. Dios está a tu favor. Así que voy a argumentar un poquito contigo esta tarde. Dice Primera de Pedro 1.20. Fíjate, te voy a demostrar cómo Dios está a tu favor. ¿Va? Ok. ¿Listo? Dice Primera de Pedro 1.20. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Okay. ¿Qué dice aquí? Que Cristo fue, de alguna forma, escogido para ser el salvador del mundo aún antes de que el mundo existiera. Cristo fue destinado para ser el salvador del mundo, para hacer eso que Dios le daría al mundo, para rescatarlo de su maldad y de su pecado, Cristo fue dado al mundo aún antes de que el mundo existiera. Es más, Cristo fue dado al mundo aún antes de que el mundo fallara, de que la humanidad fallara. Todavía no habíamos a lo mejor fallado, pero Cristo ya estaba puesto ahí a nuestro favor para cuando eso sucediera. O sea, que desde antes de que tú existieras, Dios está eternamente determinado a salvarte. Dios está eternamente determinado a salvarte No es como que naciste y dijo Ok, lo voy a salvar Sino de que no habías nacido Y Él ya había determinado salvarte Y presentar a Cristo Para beneficio tuyo Presentar a Cristo a tu favor Para tu salvación Eternamente Y cuando digo Dios está eternamente determinado a salvarte Me refiero a que eso no va a cambiar o sea, que eso está desde antes de la fundación del mundo, esa determinación, y va a seguir esa determinación hasta el final. Si Dios te quiere salvar, tú no vas a poder evitar eso. Porque dice aquí, Dios escogió a Cristo antes de que tú cayeras. Dios te salvó antes de que fallaras. Eso es maravilloso. O sea, de, de Dios ya había determinado levantarte aún antes de que tú fallaras Dios ya había determinado amarte aún antes de que tú la regaras en la vida con todos tus pecados con todos tus errores con todas tus fallas eso no quita la determinación de Dios de salvarte así que ¿cómo vamos a pensar que Dios no está a nuestro favor si desde antes de que tú existieras si y yo existiera Él ya estaba a nuestro favor él ya estaba a nuestro favor. Es más, tú ves en el libro de Génesis, Génesis 3:15, se presenta la primera profecía oficial del Salvador, del Mesías. Y le dice Dios a Adán y Eva, va a venir un hombre nacido de mujer que le va a aplastar la cabeza a la serpiente y va a resolver todo este asunto. Y los va a salvar. Ese hombre era Jesús, Génesis 3.15, desde Génesis 3.15 ya estaba determinada una salvación. Pero tú ves aquí en Primera de Pedro que no fue en Génesis donde Dios dijo, ¿saben qué? Los voy a salvar, sino que simplemente en ese momento Dios les dejó ver un poquito de su plan. Así como de ustedes la superregaron, pero yo ya lo tenía cubierto, porque yo los amo eternamente. Porque yo los amo eternamente. Porque de alguna forma, de manera irremediable, íbamos a fallar. Pero de igual forma, de manera determinante, Dios nos iba a salvar. Así que, a ver quién gana. ¿No? Dios está determinado a salvarnos. Te voy a decir algo. Tú vas a fallar. Irremediablemente vas a fallar. Yo voy a fallar. Voy a seguir fallando. Tú tú, tú vas a seguir fallando. Vamos a fallar. Eso es lo que dice la Biblia, vamos a fallar, irremediablemente, pero de manera determinante y eterna, de manera eterna y determinante, Dios ha elegido salvar a los que han fallado. Dios ha elegido levantar a los que han caído desde antes de que caigan. Dios está a nuestro favor. Dios está a nuestro favor. ¿Sabes por qué seguimos aquí, tú y yo? Que, que creemos en Cristo, que, que lo hemos seguido a lo mejor por años. ¿Sabes por qué seguimos aquí? Porque Dios está súper serio con nosotros. Súper serio con nosotros porque hay una determinación eterna en su corazón por salvarnos y por mantenernos a flote. Dios está súper serio con nosotros. Yo me doy cuenta de eso en mi vida cristiana. O sea, porque yo veo mi vida cristiana y yo veo que no, o sea, yo para mí mismo digo así de, no hago demasiado. No, no tengo demasiado, no soy nada, pero si sigo aquí caminando con Cristo, no es por mí, sino porque Él está súper serio conmigo. Porque Él está determinado a estar conmigo, porque Él no me ha dejado. No es porque yo no lo he dejado a Él, sino porque Él no me ha dejado a mí. No es porque yo no le he fallado a Él, sino porque Él no me ha fallado a mí. Porque hay una seguridad en mi vida de que estoy parado sobre la roca y que nada me va a mover. Pero no soy yo. No es mi determinación, sino la suya. Él está determinado a salvarme y a sustentarme hasta el fin de mis días. Y yo no voy a, a abandonar a Cristo, no porque yo sea muy determinado, sino porque Él no me va a abandonar a mí. Él no me va a dejar caer, porque Él ya tiene preparada la salvación. Y su salvación, que es eterna, destinada desde antes del comienzo, alcanza para restaurar cualquier caída y cualquier fracaso y cualquier error y cualquier pecado y cualquier debilidad. Su salvación sobrepasa todo. Así que seguimos aquí porque Dios está súper serio con nosotros, porque Dios está a nuestro favor. Si yo me alejo de Dios, ¿sabes qué pasa? Él está cerca. Él está cerca de todas formas. Así que la distancia que yo según estoy creando con Dios significa nada, significa nada para Él. No hay ningún lugar al que yo pueda huir, de Dios y de su insistencia apasionada de amarme. Yo no puedo detener el amor de Dios hacia mi vida. No puedo impedir que Dios me siga amando. No me puedo esconder de su gracia. No me puedo esconder de su favor. Él está insistente, apasionadamente, amándome, amándome, amándome. No podemos huir de Dios. Él está a nuestro favor. Y no podemos impedir eso. Él está a nuestro favor. ¿Ok? Tú te fijas en Jesús, que es Dios en carne, y tú piensas de, ok, ¿qué haría Dios si solo tuviera una oportunidad y una sola vida para poder reflejar todo lo que él es de manera clara a nosotros los seres humanos, para que nuestro concepto de Dios no fuera como que imaginaciones, no fuera nada más a lo mejor un, un libro como la ley que nosotros interpretáramos, sino que fuera la misma ley, la misma palabra encarnada aquí, manifestando de qué va todo todo este libro. Y entonces como que tú puedes leer este libro que es la palabra de Dios e interpretarlo y decir, se me hace que Dios es esto y aquello. Pero entonces para que quedara claro quién es Dios, dice que la palabra se encarnó y la palabra vino a este mundo como persona, tomó la forma de un hombre, de un ser humano y vivió entre nosotros. Qué haría Dios con una oportunidad así de decirle a todo el mundo de qué va todo esto. Y me encanta lo que Jesús hizo con su vida. Y, y no sabemos mucho de, de 30 años hacia atrás de Jesús. pero, me, O sea, con tres años bastaron para mostrarnos algo de Dios. ¿Y, ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? Dice la Biblia que anduvo haciendo bienes a todos. Dice la Biblia que Él no vino a condenar al mundo... Vino a salvar al mundo. Dice la Biblia que él vino a hacer luz para los que andaban en oscuridad. Dice la Biblia que él vino a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos, a sacar a los presos de la cárcel y a anunciar las buenas noticias a los pobres o sea jesús vino a hacer toda clase de bienes desde todos los ámbitos tú ves a jesús salvando liberando resucitando dando vista a los ciegos liberando a los endemoniados eh, levantando a los paralíticos consolando a los afligidos quitando cargas acercándose a los pecadores en tres años, Jesús no dejó de hacer eso. Jesús no dejó de hacer eso. ¿Qué quería mostrarnos Jesús con eso? Este es Dios. Dios quiere su bien. Dios quiere su bien. Dios quiere su bien. Dios está a su favor. Dios está a su favor. Dios, eh, Dios desde antes de la fundación del mundo destinó a Cristo para manifestar su amor y su gracia a un mundo que se iba a corromper para salvarlo. Así que Jesús vino y se para tres años en este planeta y se da a conocer, bueno, 33 años, pero esos tres años se da a conocer y se mira la insistencia apasionada, la determinación eterna de Dios por salvar a un mundo perdido, por extender gracia, por extender gracia y luego cuando había más pecado extender mucha más gracia y no detenerse y no detenerse y no hubo nada que detuviera a Jesús de amarnos tanto como Él quería amarnos y no hubo nada que detuviera a Jesús de ir a la cruz y, y decirnos con eso ¿Cuánto nos amaba? No hubo nada, no hubo ningún error, ni siquiera los clavos entrando en sus manos y en sus pies, ni, la, ni nada, ni la corona de espinas, nada de la burla y el menosprecio de este mundo hizo que se apagara el gran amor que Dios nos tenía por medio de Cristo. A eso le llamo una insistencia apasionada. De amar a un mundo pecador. A eso le llamo una determinación eterna. Porque cuando Dios determinó salvar. Aunque el mundo fuera lleno de maldad. Eso no iba a detener una determinación de un Dios. Que está apasionado por nosotros. Jesús está a nuestro favor. Jesús está a nuestro favor. Aunque no lo merecemos. Jesús está a nuestro favor. Aunque no somos nada. Jesús está a nuestro favor. Y Él quiere nuestro bien. Nos lo demostró durante tres años. Nos lo demostró. Nos lo demostró. No podemos dudar. Ese es Dios. Ese es Dios ahorita mismo. Ese Dios que vimos en Jesús... Que dice la Biblia que en él vimos toda la gloria de Dios contenida en, en la persona de Jesucristo. La imagen del Dios invisible. Ese, ese Dios que vimos en Jesús es el mismo Dios que hoy tenemos. Un Dios que está a nuestro favor. Un Dios que quiere liberarnos, que quiere sanarnos, que quiere nuestro bien. Que quiere consolarnos que quiere levantarnos, que quiere sacarnos de las prisiones, que nos quiere libres, que nos quiere completos, que nos quiere llenos, que nos quiere viviendo, no que nos quiere muertos, desperdiciando nuestra vida en el pecado, que nos quiere libres del pecado, que nos quiere salvar, no que nos quiere condenar. Así que te insisto hoy, Dios está a tu favor. Dios está a tu favor. Y me encanta... La historia de Pedro, cuando Jesús le dice en Lucas, le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y dice Jesús, pero yo, yo he orado por ti para que no falle tu fe y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Satanás dice, ha pedido. ¿Te acuerdas cuando Satanás pidió a Job? ¿Te acuerdas que pidió probar a Job y que, y que Dios estaba súper contento con Job? Súper así de, ya viste a mi siervo Job. Y Satanás dijo así de, ok, déjame zarandearlo tantito y vas a ver cómo niega tu nombre. Igualito llega satanás a pedir a pedro y a sus amigos a los discípulos y así de que te, así como yo creo así como de qué onda tus discípulos crees que ya están listos tú crees que si los zarandeo un poco no, a poco no se van a ir y no te van a fallar y entonces jesús prácticamente le está avisando a pedro que dios ya dio permiso a satanás de zarandearlo como si fuera trigo Sarandearlos, probarlos así. Entonces, me encanta el verso 32 que dice, ok, pero dice, yo he orado por ti. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra le da Jesús a Pedro? Yo he orado por ti. Yo estoy a tu favor. En esta lucha que vas a enfrentar, yo estoy a tu favor. En esta lucha que vas a enfrentar, en este zarandeo que vas a experimentar, yo estoy orando por ti. Te voy a decir algo. Jesús ora por ti. Jesús intercede por ti. ¿Por qué intercede Jesús por, por nosotros? Porque Jesús está a nuestro favor. Él es de nuestro equipo. ¿Sale? Él es de nuestro equipo. Dices, estoy orando por ti para que tu fe no falle y tú cuando te hayas vuelto a mí vas a fortalecer a tus hermanos y esta realidad de Jesús orando por nosotros no es mero cuento no es como de ah Jesús oró por Pedro pues porque ahí lo tenía y porque era un ser humano ahí viviendo en ese momento pero ahorita pues como que yo no creo que Jesús esté orando por mí te equivocas y te lo voy a demostrar ok con dos versículos Primera de Juan 2.1 dice, mis queridos hijos, habla Juan, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, dice, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. ¿Qué está diciendo de, hey, cuando ustedes pequen, cuando ustedes sean zarandeados, cuando su fe se debilita, cuando ustedes fallen, dice, tienen un abogado. ¿Qué es un abogado? Alguien que está a tu favor. Alguien que te defiende, alguien que quiere tu bien. Alguien que va a argumentar a tu favor para que seas libre y no seas condenado. Ese es un abogado que aunque a lo mejor fallaste, te puedan dar libertad y pueda abogar por ti para que tu caso, en tu caso tú resultes inocente. Y esa es la realidad de Jesús, que interceda a nuestro favor para declararnos inocentes ante el Padre. Así que cuando pecamos, fíjate lo que está diciendo Juan. Está diciendo cuando ustedes pecan, no es como de como que Dios dice, "Uy, no. No, yo creí más de ti." No, la verdad, me has decepcionado. O sea, no. Dice, cuando ustedes pecan, sale Jesús y dice, aquí estoy yo. Para interceder por él. Igualito que le dijo a Pedro ese día, yo estoy orando por ti, yo estoy intercediendo por ti, yo estoy a tu favor. Tenemos un abogado en Jesucristo. ¿Y qué abogado tenemos? ¿Y qué abogado tenemos? Que nos presenta como inocentes delante del Padre, por medio de su sangre. Y lo que aboga... Jesús delante del Padre, no son argumentos bonitos, no son palabras, no es mero choro que de abogado, no, 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 él es un abogado diferente, él presentó su sangre. Él presentó ahí su vida, derramó todo para que entonces eso se presentara a favor nuestro durante toda la eternidad, no solo durante nuestra vida sino durante toda la eternidad, siempre la sangre de Cristo en esta vida y en tu eternidad va a abogar por ti. Si vamos a estar eternamente en una relación correcta con Dios, es por la sangre de Cristo que eternamente aboga y va a abogar delante de Dios. Esa es la intercesión de Jesús. No es solo que Jesús está orando, no es solo que Jesús está diciendo cosas bonitas, es que Jesús presentó todos sus recursos y todo su ser para poder presentarse delante del Padre con su sangre a tu favor. Dios está a tu favor. Fíjate que dice Hebreos, por eso puede salvar, habla de Jesús. Jesús puede salvar una vez y para siempre. Dice una vez y para siempre. A los que vienen a Dios por medio de Él. Quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de... Ellos. Está diciendo, la salvación que Jesús nos da es, ocurre una vez y para siempre. Y dice, si tú te presentas a Dios por medio de Cristo, de Cristo con la intermediación de Cristo, entonces tú vas a ser salvo para siempre. Y esa intermediación. Jesús ahí está, dice, intercediendo con Dios a favor de ustedes, a favor de ustedes. O sea, ¿quién está por nosotros? Jesús. ¿Quién está defendiéndonos? Jesús. ¿Quién está a nuestro favor? Jesús. Nada más y nada menos que el autor de la vida está a tu favor. El Dios de todos los siglos, creador del cielo y de la tierra. El Dios todopoderoso, ante el cual nadie puede presentarle argumentos, ante el cual nadie puede sostener su mirada. Ese Dios de la luz impenetrable, ese Dios santo, está a tu favor. Eso es lo que está diciendo la Biblia, está a tu favor así que cuando Jesús le dijo a Pedro te van a zarandear le estaba diciendo Pedro vas a fallar pero yo estoy de todas formas a tu favor y fíjate qué le responde Pedro verso 33 de Lucas 22 verso 33 dice Señor respondió Pedro estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte ya sabes lo que le dice Jesús Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. ¿OK? Pedro, muy envalentonado, dice, gracias por tu oración, gracias por tu intercesión, pero vas a ver que no va a ser necesario, porque yo no te voy a fallar. Por favor, no le digas eso a Dios jamás. O sea, de no te voy a fallar, no necesito tu gracia. No necesito tu oración, no necesito a Jesús de por medio. Cuando tú dices no te voy a fallar, estás diciendo no necesito a Jesús de por medio. Yo puedo solo, yo puedo presentar mi valentía, mi determinación y mi obediencia y eso va a ser suficiente. Pero no es así. Y Jesús le dice... Me, me, me encanta esto porque Jesús no lo, no lo deja no lo deja volarse o sea no lo deja ensoberbecerse, no lo deja crecerse sino le dice no Pedro o sea tú me vas a fallar pero yo ya lo tengo todo resuelto yo voy a estar a tu favor de todas formas cuando falles porque así ocurrió cuando todo este mundo empezó todavía no empezaba el mundo y el mundo ya había fallado me explico pero Dios ya había determinado salvarnos. Y así Pedro todavía no había fallado, pero era un hecho que iba a fallar y Jesús lo sabía. Pero Jesús ya, ya había sido destinado para la salvación de Pedro, de los discípulos y de toda la humanidad. Pedro nos representa a nosotros que vamos a negar a Jesús. Jesús. Pedro representa a la humanidad que va a negar el nombre de Dios. Pedro representa a esta humanidad fría, distante de Dios. Esta humanidad que en, el, en, el, en los momentos malos va a negar a Dios y le va a dar la espalda y va a elegir sus propios caminos. Pedro representa eso. y Nos representa ahí a todos nosotros. No deberíamos usar nuestro dedo para señalar a Pedro y decir, oh, él negó a Jesús. Todos lo hemos negado. Pero Jesús a todos nos ha salvado por igual. Y Jesús está intercediendo a nuestro favor. Y me encanta que le dice, pero tú, Pedro, una vez que te vuelvas a mí, vas a confirmar, vas a ayudar, vas a ayudar a restaurar a tus hermanos también. O sea, le está diciendo Jesús, tú todavía me vas a ser útil después de tu caída. Después de tu fracaso, vas a seguir siendo útil a mí. ¿Por qué? Porque mi salvación alcanza para que el pecador, cuando es levantado, siga siendo útil, siga teniendo propósito su vida. La salvación de Dios es más grande que tus errores. Y te voy a decir algo, una persona que ha experimentado gracia en sus errores es más útil que una persona que cree jamás necesitarla. Porque una persona que ha experimentado gracia en sus errores, de verdad ha conocido a Dios. Pero una persona que cree que no necesita la gracia, no ha conocido a Dios. Es este Pedro diciendo, te voy, no te voy a abandonar, yo no te voy a fallar, aunque todos te fallen, no te voy a fallar. Y Jesús le dice, no Pedro, me vas a fallar porque necesito que conozcas mi gracia, porque tú no eres suficiente y cuando conozcas mi gracia me vas a conocer en verdad. Y una persona que ha conocido la gracia de Dios en sus errores es más útil para Dios que una persona que cree que no necesita la gracia de Dios porque cree que no ha fallado o que no va a fallar. Tú no vas a ser útil delante de Dios si crees que eres perfecto. Tú no vas a ser útil delante de Dios si crees que eres suficiente en ti mismo. Tú vas a ser útil delante de Dios cuando experimentes en tus fracasos y debilidades lo poderoso que es Dios para amarte y salvarte y levantarte. Ahí es cuando empiezas a ser útil y le dice Jesús a Pedro, tú me vas a ser útil cuando yo te levante y te restaure. Tus, tus debilidades, tus fracasos y tus pecados no son un estorbo para Dios usar tu vida. No son un estorbo para que la gracia de Dios venga sobre ti y te levante. Vas a seguir siendo útil a Dios. ¿Qué pasa cuando Jesús resucitó? Tú sabes que sí, Pedro negó a Jesús. Jesús resucita al tercer día y Jesús va a buscar a Pedro. Está Pedro pescando con los discípulos. Eh, no han pescado nada otra vez, como que déjà vu. ¿No? Y llega Jesús otra vez a la orilla de la playa. Me encanta esa historia. Y le dice exactamente lo, lo mismo. Echen la red a la derecha. Y echan la red. Pesca milagrosa. Déjà vu. ¿Ok? Otra vez pasa lo mismo y se dan cuenta de que es Jesús. Y ya sabes, Pedro se lanza nadando hacia Jesús y cuando se encuentra con Jesús otra vez, le dice Jesús algo. Le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Porque la pregunta, ¿sabes? No es si Dios nos ama. La pregunta siempre va a ser si nosotros lo amamos a Él. Porque el amor de Dios no se cuestiona. Y entonces le dice, ¿me amas? Y yo veo que, aunque Pedro aquel día se sintió tan pobre, yo creo, en su espíritu, quizá entendió en ese momento que jamás iba a poder amar a Jesús de la forma que, que Jesús lo amaba a él y entendió que el amor de Jesús iba a ser suficiente para sostenerlo aún en su incapacidad de amar a Jesús tanto como él hubiera querido y entonces Pedro se da cuenta de ok, yo creo que te amo, tú sabes esa historia yo creo que te amo, tú lo sabes todo, tú sabes mi corazón pero lo que sí me queda claro yo es esto, que tú me amas a mí. Yo no estoy seguro si amo a Dios tanto, pero estoy seguro que Dios me ama tanto. Y eso es, eso es suficiente para mí. Porque si Él me amó cuando era pecador, entiendo que cuánto más ahora no me va a amar, que soy suyo, que soy su hijo el amor de Dios nunca se cuestiona es una burla a Dios cuestionar su amor si Él ha dado a Jesús y Él ha dado todo para demostrarnos que nos ama y cuando Pedro le dice Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo le dice Jesús ok apacienta mis corderos le da propósito le da sentido a su vida, le dice, me eres útil, ok, ayuda a los demás, ok, eres mi siervo, eres mío. Así que la salvación de Dios y su eterna determinación por salvarnos y su intensa y apasionada búsqueda por nosotros, por amarnos, hace que aunque nosotros le neguemos, él llena de propósito ese momento llena de propósito todas esas situaciones que parecen malas para darle sentido a nuestra vida y para hacernos útiles en sus manos. Hey, ¿Quiénes somos los que estamos sirviendo a Dios? ¿Los perfectos o los que caímos y fuimos levantados? ¿Quiénes somos los que estamos sirviendo a Dios? ¿Los que jamás le fallamos o los que Dios determinó salvar y a los que Dios nunca les ha fallado? Y Dios los ha abrazado con su gracia. ¿Quiénes somos los que vamos a estar delante de Dios eternamente? ¿Los que fuimos perfectos o los que fuimos perdonados? ¿Los que fuimos perfectos o los que fuimos restaurados? ¿Qué se va a decir en los cielos de todas las millones de personas que estemos delante de Dios? ¿Que la armamos en la vida? ¿Que le hicimos bien? No, se va a decir de, mira cuánto Dios los ha amado. mira cuánto Dios entregó por ellos. Miren todo lo que hizo Jesús. Miren todo lo que hizo el Padre. Miren todo lo que invirtió Dios para tener a esta gente ahí con Él eternamente. La gloria va a ser para Dios. El mérito va a ser para Dios. Porque Él determinó salvarnos desde antes de que existiéramos. Y tú no vas a poder evitar eso. Tú no vas a poder desprenderte del amor de dios es como pararte en medio de un océano o estar flotando en medio de un océano y esperar no ahogarte o sea te vas a ahogar tú no vas a poder impedir que las olas te cubran y te cubran y te sumerjan así es el amor de dios no vas a poder impedir que te ahogue el amor de dios no puedes hacer que dios te deje de amar no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar o te deje de considerar o sea, o sea indiferente a ti. Por favor, deja de pensar que Dios está indiferente a ti porque eso te va a robar mucho en tu vida. Porque entonces eso va a hacer que tú estés apagado, que estés triste, que estés vacío, que estés confundido porque no estás conociendo al verdadero Dios. Estás haciéndote una imagen de Dios que es incorrecta, pero cuando tú entiendes que Dios no está indiferente a ti, sino que eternamente te ha a, a querido y eternamente te ha buscado y eternamente te ha amado, entonces entiendes que tú tienes propósito, que Él está contigo, que Él está a tu favor y empiezas a vivir la verdadera vida, una vida en libertad, no en esclavitud. Y quiero por último leerte Romanos 8.28 para que nos quede súper claro que Dios está a nuestro favor. Dice Chéquense. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Qué dice? Sabemos que la negación de Pedro, Dios la tornó a bien porque Él tenía un propósito para Pedro. Sabemos que la enfermedad, Dios la tornó a bien porque Dios tenía un propósito Para tu vida Sabemos que esta situación que viviste Dios la tornó a bien, ¿por qué? Dice porque Él te llamó desde la eternidad Y tenía un propósito para tu vida Así que si Dios se ha determinado eso Es lo que está diciendo Si Dios está determinado a hacerte bien No hay nada que pueda ocurrir en tu vida Demasiado malo como para estropear El deseo Que Dios tiene de hacerte bien No hay nada y Por eso dice de ok, inténtalo, ok, que pase lo que sea, ok, Dios lo va a tornar a bien, ¿por qué? Porque él está determinado desde la eternidad a hacerte bien, porque eres suyo, dice, porque él te llamó. Y dice, verso 29, pues Dios, chécalo, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano. Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Dice, Dios te conoce de antemano, desde antes de que existieras. Y desde antes de que existieras, te eligió para que fueras suyo. Si Dios dice, eres mío, ¿quién puede arrebatarte de su mano? ¿Quién puede reclamar y decir, no, es mío? O sea... ¿Quién se va a poner a pelear con Dios por tu vida? Eres suyo, desde antes de que existieras. Y dice el verso 30, después de haberlos elegido, no solo Dios te eligió desde antes, sino que dice Dios los llamó para que se acercaran a Él. O sea, Dios te eligió antes de que existieras y ahorita que ya existes, Dios te llama para que te acerques a Él. Y Dice, y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con él, por medio de Jesús. O sea, no estabas bien con Dios, pero ya estás bien con Dios, en este tiempo presente, por medio de Jesús. Y luego de ponerlos en la relación correcta con él, chequen esto, les dio su gloria. O sea, es demasiado. O sea, de... Haces todo eso, nos destinas para ser tuyos, nos pones en una relación correcta contigo, eso ya sería suficiente para mí. Yo me daría por bien servido. Y luego dice así de, y te doy todo lo que soy y toda mi gloria para ti. Es así de, ya, o sea, basta, basta ya. Y por eso Pablo dice el verso 31, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Dice, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Dice Pablo, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Te digo algo, por favor, no presentes argumentos contra el amor de Dios y su eterna determinación de salvarte y su insistencia apasionada de amarte. No presentes argumentos, no hay ningún argumento que puedas presentar. Lo que dice la Biblia es así de guarda silencio y, y, y recibe todo eso. No hay nada que podamos decir, por favor, calla, por favor, no digas nada. Por favor, asómbrate. Por favor, adora. Por favor, llora. Por favor, conmuévete. Por favor, arrodíllate. Por favor, o sea, comprende estas realidades. y Simplemente recibelas. No, no, no trates de argumentar contra Dios. No trates de convencerlo de lo contrario. No puedes. No puedes oponerte al amor de Dios. Lo peor de ti no puede oponerse a, a lo mejor de Dios. Lo peor de ti no puede oponerse al amor de Dios. Y dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Dios no se guardó nada. Dios lo dio todo. Y mira, no somos una humanidad que por su maldad tenemos menos de Dios. No somos una humanidad que por su maldad Dios dijo así de, ok, por su maldad, miren, me voy a reservar esto, me voy a reservar aquello y solo van a tener esto de mí. Sino que somos una humanidad que a pesar de su maldad, Dios invirtió todo lo que Él era para salvarnos. Tu maldad no hace que Dios reserve cosas de Él. Tu maldad, aunque está ahí presente, solamente hace que Dios invierta mucho más. ¿No dice la Biblia que al que más se le perdona, más se le, más se le más ama? ¿Que donde abunda el pecado, sobre abunda la gracia? ¿Que cuanto más pobres en espíritu somos, más de Dios vamos a ver? ¿Cuanto más necesitados y más quebrados, más de Dios vamos a tener? ¿Cuanto más débiles, más fuerza de Dios vamos a tener. O sea, de tú preséntale a Dios toda tu todo toda tu debilidad y todo tu fracaso y más de Dios vas a tener. Preséntale tu insuficiencia y Él va a invertir mucho más en ti. Porque yo veo que la humanidad le presentó a Dios su pecado y le presentó a Dios todo lo peor y nuestro, nuestro peor, o sea, lo abominable que es eh, eh, crucificar a Jesús y en medio de ese acto Dios nos estaba entregando lo mejor de él ante lo peor que le estábamos dando nosotros. Cuanto más maldad hubo, más de Dios hubo. No somos una humanidad ante la cual Dios está reservando, somos una humanidad que tenemos un Dios que está que estuvo dispuesto a invertir todo por nosotros. Imagínate que Privilegio es ese. Qué increíble es esto. Dice, ¿qué podemos decir de cosas tan maravillosas? Dice, Dios está a nuestro favor. Si Él entregó a Jesús, si entregó todo lo que Él era, dice, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? O sea, está diciendo de, ¿por qué siguen pensando que Dios está reteniendo algo? ¿Por qué siguen pensando que necesitan ganarse el favor de Dios si Él se los entregó completamente en Jesús? ¿Por qué siguen pens pensando que Dios está así como que midiendo con ustedes? ¿Por qué siguen pensando eso? Dios desde la eternidad apartó toda medida y nos ama sin medida. ¿Por qué siguen pensando eso? ¿Por qué siguen pensando que Dios se reserva cuando Dios se entrega? Cuando Dios los ama, sin condición. Dice el verso 33. ¿Quién se atreve... Acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí. Dice, nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Y dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Qué increíble, dice. Dios, dice Jesús, está intercediendo por nosotros. Está en el mejor lugar donde, se puede, donde alguien podría interceder, dice a la derecha del Padre. Y en ese lugar, en el mejor lugar, en la mejor posición, dice Jesús está en la mejor posición en los cielos delante del Padre, solamente para mostrarle su favor a ustedes. Jesús está en la mejor posición para favorecerte a ti y a mí. Dice, entonces, ¿quién nos va a condenar? Si Él está a nuestro favor. ¿Quién nos va a acusar? Si Él está a nuestro favor. ¿Quién va a decir algo en nuestra contra? Si Él murió, si Él resucitó, a nuestro favor. Dice, entonces, el verso 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Y fíjate esto, yo creo que estas palabras son muy importantes para nosotros hoy. Dice, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Dice, ¿será que Dios ya no está a nuestro favor cuando pasamos cosas así? ¿Será que debemos dudar del amor de Dios? Y dice... Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Y dice el verso 37, acaba, aquí va la respuesta, dice, ¿será que Dios ya no nos ama? Dice, claro que no. ¡Claro que no! Dice, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo y especifica quién nos amó. ¿Quién nos amó? claro que Dios nos ama claro que Dios nos sigue amando contundentemente Jesús venció para nuestro favor Cristo está a nuestro favor y nos ama y dice el verso 38 y estoy convencido ojalá tú y yo podamos vivir convencidos así estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios que podamos tener como iglesia esta convicción tan profunda de que nada va a separarnos del amor de Dios, de que de verdad Dios está a nuestro favor, de que de verdad Dios está cerca de nosotros, de que de verdad su amor no va a cambiar y que podemos estar seguros en todo lo que Él es y que podemos estar seguros que Él ya nos entregó todo de sí y que no se va a reservar nada y que está ahí escuchándonos y que está ahí escuchando nuestras oraciones, viendo nuestras lágrimas, Él no se ha apartado de nosotros, Él nos ama exactamente igual, aún antes de que naciéramos, ya nos amaba y nos va a seguir amando y nos ha demostrado que nos ama y Él no nos va a dejar. Así que quiero suplicarte hoy, quiero suplicarte hoy que dejemos de quejarnos, que dejemos de hablar. Eh, cosas malas Que dejemos de pensar Que vienen cosas malas Que dejemos de pensar Que estamos solos Que dejemos de pensar Que quizá Dios Nos está castigando O nos está juzgando ¿Cómo creen? Dios está a nuestro favor Dice Y no vamos a dudar Aunque pasemos hambre Y aunque pasemos miseria Y aunque vengan cosas malas Dice No vamos a dudar Del amor de Dios Porque ahí dice Específicamente Que ni la muerte Puede separarnos Del amor de Dios y la muerte podemos reafirmar lo que dijo Job aunque él me mate yo voy a seguir confiando en él porque su amor va más allá de esta vida su amor va más allá de lo que me suceda y yo creo el favor de Dios que está sobre mí no por las cosas que veo con mis ojos sino por las realidades que he comprendido en mi espíritu la realidad de Cristo en mi vida Cristo es suficiente en mi vida. Su favor está con nosotros. Porque estamos, como dice aquí, convencidos. Convencidos. ¿Qué necesitamos? No que todo vaya bien. Necesitamos estar convencidos del amor de Dios, aunque todo vaya mal. Necesitamos estar convencidos de todo lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús. Porque cuando todo se desmorone, eso, esa convicción nos tiene que mantener a flote. Eso es lo que nos va a mantener. Y si somos la iglesia en un tiempo así, somos la iglesia para ser estas personas de convicciones profundas en el amor y la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que entonces vayamos a este mundo que está en desesperanza y les digamos que hay esperanza y que hay una oportunidad y que tenemos un Dios súper bueno que está eternamente determinado a salvar y que está intensamente apasionado por nosotros y nos quiere amar y nos ama tanto. Así que descansa, así que sé libre, así que quita esas cargas que llevas y descansa en el amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Descansa en que tienes un abogado en tus fallas, descansa en que tienes un propósito aún cuando has fallado, descansa en que Dios sigue a tu favor y que Dios te sigue amando exactamente igual. Y que tu vida no ha acabado si estás aquí respirando conmigo. Y que tenemos más allá adelante. Porque tenemos un Dios que determinó amarnos y llenarnos de propósito para un tiempo como este. Así que estemos convencidos de eso. ¿Está bien? Padre, te suplicamos Señor, que pongas una convicción profunda en nuestros corazones de la realidad de Cristo y su amor por nosotros. Para que vivamos vidas plenas, libres, sin condenación, sin culpa, sin vergüenza, sin nada que nos estorbe para caminar contigo en libertad. Saber que somos tuyos, que somos amados, aceptados eternamente por medio de Jesús y que nada puede separarnos de Él y de ese amor tan grande que nos tiene. Ayúdanos a tener esta convicción tan profunda, tan real todos los días de nuestra vida porque, para que cuando nos levantemos cada mañana en vez de levantarnos a enfrentarnos con la realidad de nosotros mismos y de nuestras esclavitudes y miedos y temores nos levantemos y nos enfrentemos con la realidad de Jesús y su amor y su gracia y su perdón y su gloria que nos ha sido dada en Cristo que nos levantemos y veamos su luz y veamos su gracia en vez de ver nuestras miserias que veamos más de Cristo y menos de nosotros. Que veamos más de su gloria y menos de nuestra humanidad y nuestro orgullo. Que, que Cristo sea tan fuerte en nuestra vida. Que de verdad vayamos nosotros rindiéndonos más a Él. Porque cada día queremos levantarnos, Jesús, y poder verte a Ti. Poder escucharte a Ti. Poder valorarte a Ti por encima de todas las cosas. Por favor, danos.